0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est le week-end, et le week-end c'est un épisode de podcast Étudier la Bible. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ces études dans la parole de Dieu. Alors on va regarder cette semaine le portrait d'un fidèle serviteur de Dieu, un proche de Josué, c'est Caleb, voilà. Alors le chapitre 13 de Josué nous présentait le partage du territoire qui est situé à l'est du Jourdain entre les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Les chapitres suivants présentent à présent le partage du pays à l'ouest du Jourdain entre les neuf tribus et demi restantes. Et donc les chapitres 14 et 15 mettent en avant un personnage important, donc c'est Caleb et c'est sur lui qu'on va s'arrêter dans les deux ou trois prochains épisodes d'Étudier la Bible. Alors, on va d'abord lire, les amis, le chapitre 14 en entier. Je vais le lire. Je suis dans la version 2 79. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre le sacrificateur et les hasards, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les neuf tribus et pour la demi-tribu car Moïse avait donné un héritage aux deux tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait point donné aux lévites d'héritage premier. Les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Ephraïm, et l'on ne donna point de part aux lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et des banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jéphuné, le keynésien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Cadès Barnéa ?» J'étais âgé de 40 ans, lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fais un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants. »« Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya, Et j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachines, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué béni Caleb, fils de Géphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Géphuné, le Kinisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alors, on va étudier ce passage. Donc, verset premier, qui sont chargés de partager le pays entre les douze tribus Regardez bien, il y a le prêtre Eléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus israélites. Ils se conforment en fait à ce que Dieu avait donné comme consigne à Moïse. Voilà, c'était dans Nombre 34, verset 16 à 19. Je vais relire ce, ce passage, Nombre 34, verset 16 à 19. L'Éternel dit à Moïse, voici le nom des hommes qui partageront le pays entre vous. Le prêtre Eléazar et Josué, fils de Nun. Vous prendrez aussi un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici le nom de ces hommes. Pour la tribu de Judas, Caleb, fils de Géphuné. Alors, je vais m'arrêter juste là. Hein. C'était Nombre 34, versets 16 à 19. Dans quel ordre sont mentionnés ici les trois groupes de personnes qui vont procéder au partage plus tard dans Josué 14, qu'on a lu au début et ben Regardez bien, dans Nombre 34, c'est d'abord Eléazar en premier, Josué en deuxième, et les chefs de famille des tribus israélites en troisième. Est-ce que le partage qui se fait ensuite dans Josué 14 est conforme aux directives de Dieu dans Nombre 34 Oui, c'est le même ordre. C'est d'abord Eléazar qui est mentionné dans Nombre 34, et c'est d'abord Eléazar qui est mentionné dans Josué 14. Josué en deuxième, idem dans Josué 14, et les chefs de famille des tribus ensuite. C'est la même configuration. Donc tout est conforme aux directives que Dieu avait donné du temps de Moïse. Alors ce qu'on voit c'est que Josué n'est pas en premier ici, hein. il laisse son leadership, il laisse sa place au profit du prêtre Eléazar. C'est lui maintenant Eléazar qui est mentionné en premier. Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est que Josué, en fait, il ne s'accroche pas au pouvoir à tout prix. Hein. Euh, Jusqu'à présent, c'est lui qui conduisait seul le peuple dans la conquête de Canaan, du territoire. Et maintenant, petit à petit, donc il commence à laisser sa place. Voilà, comme l'Éternel le lui a demandé dans Josué 13, verset 1. Et il fait comme Moïse, Moïse aussi a laissé sa place pour que le peuple entre en canaan sans lui. David aussi a laissé sa place, c'est son fils Salomon qui a construit le temple. Paul aussi a laissé sa place, c'est d'autres qui ont fini de construire l'église. Et à présent, voilà, c'est Josué qui laisse sa place à son tour. Alors les amis, certains dirigeants de certains pays, ou même dans certaines entreprises, feraient peut-être bien de s'inspirer de son attitude. Alors, verset 2. Comment est-ce que le pays est partagé entre les tribus Regardez, c'est par tirage au sort. Ça peut être surprenant, ça, tirage au sort. Hein. Alors, comment est-ce que vous auriez procédé à leur place ouais, Très certainement, on aurait négocié, on aurait fait une négociation entre les parties pour qu'elles s'accordent bien entre elles, pour que tout le monde soit d'accord et que tout le monde soit content, qu'il n'y ait personne qui soit insatisfait. Et quel aurait été le résultat, les amis personne ne serait tombé d'accord vous savez comment c'est, tout le monde aurait voulu les régions les plus fertiles, les régions côtières avec la mer, les régions où il y avait le, le plus de d'herbes, peut-être de, de pâturage pour les troupeaux, enfin voilà, ça aurait fini comment en conflit, en guerre et en querelle alors l'éternel lui dit, vous allez tirer au sort et on voit que c'est une méthode qui est directement voulue par Dieu, hein. regardez dans Nombre 26, versets 52 à 56 l'éternel parla à Moïse et dit le pays sera partagé entre eux, pour être leur propriété, selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon le nom des tribus de leur père. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voilà, donc on voit la méthode divine ici. Dieu dit que ce sera par tirage au sort. Voilà, alors C'est aussi en fonction de la taille euh, de la tribu. Hein. Plus la tribu est grande, plus son territoire sera grand. Mais malgré tout, ce sera au sort. Voilà. Nous, on aurait fait différemment parce qu'on aurait tenté la négociation. Mais Dieu connaît par avance le cœur de l'homme. Il connaît notre égoïsme, il connaît notre orgueil, il connaît notre cupidité. Alors dans sa sagesse, bah, il a ordonné que ce soit le sort qui décide. Mais on sait que derrière le sort et le hasard, c'est l'éternel aussi qui agit. Alors la suite maintenant du chapitre 14 va mettre l'accent sur un homme important, un proche de Josué, c'est donc Caleb. Caleb c'était l'un des deux espions qui avait été envoyé par Moïse pour explorer Canaan avec Josué lorsqu'Israël marchait dans le désert au temps de l'Exode. Alors pour relire une partie de cette aventure, on va rouvrir nos bibles dans Nombre chapitre 13 versets 27 à 33. On va retrouver le récit des douze espions et donc dans les douze espions il y a Josué et Caleb. Voici donc ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent en Montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anac, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors, on voit le discours, là, ici, de la prise de parole de, de Caleb. Alors, qu'est-ce que ça démontre de son caractère c'est un homme de foi et c'est un homme courageux, je crois qu'on peut le dire. Alors d'ailleurs, regardez Josué 14, on revient dans Josué 14, verset 12. Maintenant qu'une partie importante du territoire a été conquise par Israël, donc Caleb vient demander à Josué sa part d'héritage. Est-ce que c'est une grande oasis qui est riche en eau et en végétation Un peu la demande qu'avait fait Lot à Abraham quand Abraham lui avait proposé de partager le pays. Ben non, hein, on voit que Caleb y demande la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. C'est pas la partie la plus facile et agréable. Hein. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qu'on a lu Il y trouve des anachim et il y a des villes grandes et fortifiées. Alors Caleb, il aurait pu faire le choix de la facilité, un endroit beaucoup plus prospère, mais au contraire, il va choisir une région qui va l'obliger à combattre difficilement pour en chasser les habitants. Alors, est-ce que Caleb, il semble sûr de sa victoire non, En tout cas, il semble avoir confiance, hein, verset 12. Sur quoi est-ce qu'il s'appuie, les amis Sur sa force non, regardez bien ce qu'il dit verset 12. Si l'éternel est avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. Alors nous aussi les amis, face aux difficultés, sur quoi est-ce qu'on s'appuie le plus souvent Est-ce que c'est sur nos propres forces Est-ce que c'est sur notre intelligence Ou est-ce que c'est sur Dieu hein, Quand on a une décision à prendre ou quand on est dans une difficulté, sur quoi est-ce qu'on s'appuie Est-ce que c'est sur nos propres forces Est-ce qu'on pense qu'on a suffisamment d'intelligence ou d'astuces pour s'en sortir où est-ce qu'on s'appuie sur Dieu ben On voit le très beau témoignage de Caleb ici. Hein, on voit que Caleb, lui, s'est appuyé sur le Seigneur, s'est appuyé sur l'Éternel. Et donc, il témoigne ainsi de sa confiance dans le Dieu d'Israël. On voit que c'est un homme qui est courageux. On voit que c'est un homme de foi. On voit que c'est un homme qui ne s'appuie pas sur sa force, même si à 85 ans, il en avait encore beaucoup. Il ne s'appuie pas sur son intelligence. C'est quelqu'un qui sait s'appuyer sur Dieu. Alors, c'est une première facette de Josué qu'on voit ici. Je vais juste m'arrêter sur ce point pour aujourd'hui, parce que sinon, les... j'aurais d'autres points à ajouter, d'autres parties de son personnage, mais du coup, euh, c'est des points un peu plus complets, donc le podcast dépasserait largement les 20 minutes. Donc je vais m'arrêter ici pour cette semaine. Ce sera le premier point que je vous laisse un petit peu méditer aussi sur son personnage. Et puis surtout qu'on médite sur nous-mêmes. Est-ce qu'on est comme euh, Caleb On sait, nous aussi, s'appuyer sur l'Éternel, notre Dieu, et avoir confiance en son secours. Merci beaucoup de votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse Très belle semaine à tous, n'hésitez pas encore une fois à partager ce podcast autour de vous, n'hésitez pas non plus si vous le souhaitez à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous